0: Olá, eu sou o professor Décio Terror e você está comigo aqui no Café com Terror. Olá, meus amigos, muito boa tarde para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês com O Cara. A gente está aqui hoje com O Cara, Rafael Barbosa. A gente vai trabalhar um tema bem relevante, muito relevante, inclusive porque a gente vive puxando a orelha dos nossos alunos, falando o seguinte, olha, não se deve estudar é, somente quando sai o edital, né? Mas e aí, Rafael Barbosa? Olha só, e se de repente sai o edital, e de repente você pensou assim, caraca, eu vou estudar para esse concurso, e é no pós-edital mesmo, e vamos que vamos. E aí a gente tem o nosso tema de hoje, que é como você se organizar para esse concurso pós-edital. Meus amigos estão recebam aqui o nosso amigo Rafael Barbosa. Pessoal, boa
1: tarde aí, me apresentando, meu nome é Rafael Barbosa, que o Décio já falou aí, né sou professor é, e coach para concursos, criador do método 4.2 de revisão, sou auditor fiscal na CFAG de Pernambuco, né? já fui analista judiciário, tô nessa estrada aí tem um tempinho, tem essa carinha aqui de 20 anos, mas já tenho 17 anos já de serviço público, <risos> E estou aqui sempre tentando trazer informações úteis né, para vocês. O Décio e eu, a gente está fazendo uma parceria bacana aqui. Claro, o Décio é a sumidade, a autoridade aqui na, na língua portuguesa, na discursiva, enfim. E eu estou aqui tentando trazer dicas é, para vocês aí que estão desesperados ou estão começando, porque tem essas duas situações, né, Décio? Às vezes o, o aluno está começando, é um pós-edital, para ele é o início de uma longa jornada e a gente tem que saber como é que a gente vai lidar nesse, nesse, nesse início de jornada.
0: Pois é, meu amigo, então é o seguinte, já lembrando aqui que a gente está ao vivo no meu Instagram, no Instagram do Rafael, no meu canal do YouTube, no canal do YouTube do Rafael e também esse, esse nosso, essa nossa live aqui, ela vai entrar também como um episódio do no nosso podcast, porque é um conteúdo muito relevante para todos nós, né? Então, é o seguinte, Rafael, eu queria saber de você o seguinte, dá para se dar bem numa prova é, partindo do zero no pós-edital? Assim,
1: depende de muitas coisas, né? O a a primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção para a galera que está começando a estudar é essa questão do, do zero. É óbvio, eu não vou falar da, da capacidade cognitiva de, das pessoas, porque a gente sabe que é bem diferente, né? Não dá para a gente achar que é igual, porque não é. Cada pessoa tem a sua particularidade. Claro que, no longo prazo, o esforço pode vencer alguma habilidade é, é, de, enfim, do, do concorrente. Isso eu estou falando por quê? Porque tem gente que é mais esperto saca coisa de primeira e tal, tá? É, não vou falar nem disso, mas... Se você é um cara, por exemplo, veja a diferença que eu vou colocar aqui, para você se ligar, viu? tem duas pessoas que estão partindo do zero para fazer a prova da Polícia Federal, por exemplo, da PRF. Tá? Aí um é um cara que acabou de fazer uma faculdade e nunca fez concurso. O outro é uma pessoa que fez a mão e está querendo sair das Forças Armadas para para virar civil né? ou, enfim, policial. Veja que a gente está tratando com duas pessoas que né, são iguais, mas nem tanto, nem tanto. Tem um cara aí que está estudando matemática, mat é, português, língua portuguesa, e sabendo fazer provas há muitos anos, desde os 15 anos de idade. E o cara que estava viajando na maionese, curtindo a, a cervejinha dele e, o, e os finais de semana. Então, de repente, esses caras não são não estão no mesmo pé de igualdade. Então, eu gosto de separar isso. tá O do zero de um é diferente do do zero de outras pessoas Eu vejo muita oh, dessa, Aqui não tenho, eu não tenho Cerimônia não, tá? Eu vejo muita gente fazendo depoimento de aprovado Falando que passou em três meses do zero E quando você vai olhar O do zero dele não é tão do zero assim
0: Não tá? é tão zero assim, né?
1: <risos> então É porque tem gente que é foda O cara quer vender, vende até avião caindo né? E aí o cara joga os argumentos ali Mas, então se você Vamos lá se você é um cara que nunca fez concurso na vida, concluiu a sua faculdade, mas estava pensando em, em fazer carreira no setor privado, aí é um pouco mais difícil, em três meses, você conseguir a aprovação, tá? É, assim, é um pouco mais difícil, não. É um pouco mais raro você conseguir a aprovação, tá? Porque é, a gente precisa de uma coisa chamada bagagem, não só em termos é, intelectual, mas como emocional também, então, tem gente que passa um tempão até pegar a prática e conseguir fazer uma prova sem suar frio, sem dar diarreia caganeira, como fala aqui no Nordeste. E o cara tem que, né, é, nesse, nesse tempo que ele está estudando, pegando uma bagagem boa, técnica, ele também está aprendendo a se comportar no dia da prova. E só a prova ensina, tá? Só a prova ensina como você vai se comportar lá. Então, assim, é uma... É um, um, uma uma missão bem difícil mesmo em três meses. Mas isso não quer dizer que você não deva focar e estudar como se fosse a sua prova, tá? A sua prova.
0: Sim. É, então, assim, a gente sabe que é algo raro, mas que pode acontecer. E, a gente, e há situações em que isso aconteceu realmente e tal, mas como você falou, e é muito importante, eu normalmente uso, uso a expressão é, conhecimento de mundo, vivência, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou fazer um concurso, e, e ali os conteúdos que foram cobrados ali, eu já tenho mais ou menos uma ideia. Uma ideia por quê? Pela formação dele na faculdade, é, ele nunca prestou concurso, nunca estudou para concurso público, mas ele fez uma faculdade, ele de repente já de, até ministrou né, é, determinadas aulas a respeito, vamos, vamos botar lá, sobre o direito administrativo, então já tem um envolvimento sobre isso e tal, e aí, é, é, ele acaba tendo um, uma bagagem, um conhecimento de mundo a respeito de determinada área. a então, pessoal do direito, por exemplo, tem familiaridade, né? E ele acaba, a depender do tipo do concurso e tal, ele acaba conseguindo associar, e com essa bagagem, com esse conhecimento de mundo, ele consegue abstrair rapidamente, consegue entender rapidamente aquele conteúdo e até se dá bem. E a gente sabe muito bem, há concursos que têm um nível de cobrança muito maior e há outros que o nível de cobrança é menor. Além disso, há concursos que têm uma quantidade de vagas bem menor e há outros que há uma quantidade de vagas bem maior. Então, a gente também tem que colocar isso no peso que você falou aí, né? Que você mostrou aí. Há casos, tá? Mas há casos, mas muitas vezes vai depender do tipo de concurso também, né? Exatamente. Beleza, meu amigo, meu amigo, então é o seguinte, vamos, vamos colocar aqui a seguinte ideia, tá? Saiu o concurso agora da Polícia Rodoviária Federal, assim como vai sair o concurso da Polícia Federal, assim como vai sair a autorização do Depen logo, né? a autorização para retomada, retomada né? do, do concurso Depen, PCDF, tudo travado, tá? tudo travado, né? Então, mesmo que você depois assista a esse episódio aqui, já como gravação, já tenha passado por isso, mas a intenção é essa, a ideia é essa, Saiu o edital, ah, vamos pegar essa ideia aí, sair o edital, como se organizar, é, na sua visão, Rafael, pelo, pelo, pelo aquilo que você já vem trabalhando com, também com seus mentorados e tal, é, o que você percebe assim, de organização, o que os alunos mais pecam, assim, que você percebe, e qual é a tomada de decisão que ele tem que ter, cara? o que você assim, visualiza, e a palavra é sua, meu amigo.
1: Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, o aluno tem que é, fazer um, um, um estudo ali, né, um trabalho de reconhecimento da sua competência. Lembra, lembra gestão de competência? Não sei se tu já chegou a, a estudar sobre isso. É, eu vou fazer só um, fazer uma analogia aqui com a gestão de competência que se estuda na administração geral. Veja só. Quando você quer ocupar um cargo numa empresa, no num setor público, você vai, fazer, se você trabalha com gestão de competência, como é que o órgão vai fazer? Né? É, eles tentam mapear, primeiro, as necessidades do órgão, preste atenção, tá? As necessidades do órgão, e vão criando ali um hall de competências que são é, esperadas de quem vai ocupar aquele cargo. O segundo passo na gestão de competência é procurar a pessoa que né, atenda aquela expectativa ali do órgão. Beleza? Agora, imagine que esse órgão que está querendo contratar, ele tem o um rol ali é, definido que ele, é, inclusive, materializou num conteúdo programático, ele quer que você saiba isso, isso aquilo outro, e aí ele está procurando gente no mercado via concurso público. Então, você está fazendo ali uma comparação, um trabalho de comparar as competências que são exigidas do candidato com as que você já tem. Esse exercício ele é fundamental pro, é, que, que assim é fundamental que você faça esse, esse, essa atividade de ver aquilo que você tem como bagagem com aquilo que está sendo cobrado. Como é que os meus alunos no programa de coaching fazem isso? Na verdade, eu faço para eles. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Tenta analisar, ou usando um edital verticalizado, ou o próprio conteúdo programático que é liberado lá no edital, analisar item a item, isso não dá muito trabalho não, você consegue fazer é, dinamicamente, Analisar aquilo que você já estudou nos, sei lá, cinco, seis meses anteriores aí à prova. Isso para dar um indicativo daquilo que você tem como bagagem e para você também saber qual é o gap que você tem aí em relação ao que está sendo pedido. Beleza? É, é uma linguagem... É, eu estou usando linguagem de administração aqui porque eu acho que facilita bastante, tá? Inclusive para treinar aí a galera que tá está estudando administração. Mas é uma ideia... assim A ideia é você... Isso eu falo sempre no estudo incremental, quando eu estou falando sobre estudo incremental, que é uma, uma metodologia que, que eu aplico, eu, a Fernando, o Andrei, no programa de coaching, que eu falo muito no meu canal no meu YouTube também, aqui no meu canal no YouTube, né? que a gente está tra transmitindo simultaneamente. Mas aí, vejam, depois dessa atividade, aí João vai saber se ele tem, sei lá, 70% do edital coberto, o outro tem 0% do edital coberto, o outro tem 100% do edital coberto. Então, vejam que as pessoas elas estão em níveis diferentes. E aí, o eu sempre falo, Décio, que eu não vendo sapato de um número só. Então, é, não adianta querer usar, por exemplo, bisus, atalhos e coisas que, que sejam padrão para todo mundo, porque cada pessoa tem uma realidade. O cara é. que já bateu o edital inteiro, como é que ele vai partir no pós-edital? Ele vai descer além ali para fazer questões, revisões a partir de questões, e usar o material, mas de forma reversa, né? estudar de forma reversa. O cara que está zerado, é melhor que ele entenda que aquela, aquela prova é uma oportunidade dele de se treinar aquelas disciplinas que são fundamentais, e aí ele vai, é, a recomendação que eu dou é que ele vai partir para as disciplinas que são básicas, como o português, por exemplo, e vai se dedicar ao máximo para estudar com qualidade, sem correria, essas matérias, porque depois desse concurso vem outros, e ele vai levar essa, essa bagagem. Ao passo que, se ele se atrapalhar para querer correr e estudar tudo de forma assodada, ele não vai levar nada e nunca vai ficar um cara bom, com né? uma bagagem boa. E ele nunca vai reduzir esse gap. No próximo concurso, quando ele for fazer análise, se ele se atrapalhar, ele vai ter o mesmo gap, ele nunca vai reduzir esse gap. Então, é, vejam que isso é uma, uma questão que envolve o crescimento do concurseiro ali, como né? o crescimento do, crescimento do nível do concurseiro. É daí que a gente tira se o cara é iniciante intermediário ou avançado. Tá? Então, tem que fazer esse trabalho. Então, esse trabalho de reconhecimento do gap aí tem que ser feito antes de você tomar a decisão. Uhum.
0: É uma forma que eu tenho visto né, com os meus alunos, e assim, eu tenho feito alguns experimentos também, e isso, logicamente, com toda a ciência e consciência do próprio aluno. Né? É, também na mentoria, eu tenho visto assim, que tem vários alunos que têm pouquíssimo tempo para poder estudar. E aí, como você falou, é pegar a bagagem que ele já tem e tentar observar dele, por exemplo, na parte da linguagem. Poxa, o que a gente pode aproveitar ali e para evitar? Porque é o seguinte, é, ele já queimou a etapa. Se a pessoa está estudando agora no pós-edital, é, se não, já, já, já não bateu a tudo antes, né? quando sai o edital, é só revisar, se, então significa que ele queimou a etapa. Então agora a gente pode tentar remediar alguma coisa. Não quer dizer que, fazendo isso, ele vai ser aprovado e pronto. Mas uma forma que a gente tem feito na mentoria, tenho conversado com alguns alunos, que a gente percebe um perfil, é, por exemplo, de ele estar, primeiro, ansiedade, meu amigo, que eu vejo assim, é, demais. Os alunos têm ficado muito ansiosos quando está com a proximidade de um concurso, ainda antes do edital. Mas quando sai edital, então, explode a ansiedade. e tal. Então, isso a gente vê muito. É, muita ansiedade. E aí, uma forma que eu tenho feito, e aí, meu amigo, até é legal por isso, assim, pela sua vivência e por aquilo que você já tem feito também com seus alunos, e as respostas que os alunos têm trazendo para a gente são laboratórios importantes para a gente reaplicar, se necessário, né? Mas, assim, é, logicamente, sempre tudo que a gente faz, como a gente fala, como laboratório, mas com a ciência do aluno, de acordo com o caso dele, né? Então, uma coisa que eu tenho feito, e que tem dado certo resultado... É, primeira coisa, é, o aluno, olha só, eu falo assim para o aluno, olha, faz o seguinte, vamos pegar esta prova e esta prova aqui, e vamos fazer essa prova, você vai fazer essa prova, verificar o meu comentário, vamos verificar como você está. E eu, eu tenho visto o seguinte, o aluno às vezes ele está muito ansioso, ele está perdendo tempo na evolução ali do seu estudo, ele não está conseguindo raciocinar bem e tal. É, mas aí ele, aí ele vai mal pra caramba, vai muito mal na parte de conteúdo, é mal pra caramba e tal, não consegue evoluir e tal, fica chateado, fica, fica pra baixo pra caramba e tal. Aí, queimando etapa, nós queimamos etapa porque nós perdemos um tempo anterior, né? Mas aí ele vai e passa a fazer a prova. Mesmo não indo com uma pontuação muito boa na prova e tal, mas o que acontece? A pessoa fez a prova, ela se, se sentiu no dia da prova, sabe? Sabe? E ao se sentir no dia da prova, fazendo ali, poxa, terror, errei essa daqui, mas por bobeira. Depois eu vi seu comentário ali, eu vi que, poxa, é, é, que eu, eu errei de bobeira essa questão aqui. Pô, essa outra aqui, caraca, eu já sei isso. Tem muito conteúdo, vou falar especificamente na linguagem, tem muita coisa que a gente já sabe, a gente só vai relembrar na hora que a gente está estudando a teoria e tal, você vai relembrando, oh, isso é mesmo, isso é mesmo. Por quê? De conhecimento de mundo. A gente já tem a nossa bagagem, que a gente fala a língua portuguesa desde quando a gente nasce. né? E, já, e antes de nascer, a gente já ouvia também né, a língua portuguesa. Então, a gente tem isso internalizado. Vou então, tem muita coisa na parte de coesão, na parte de reescrita e tal, que a gente já sabe, cara, isso aqui está feio desse jeito. Mas esse feio que está dando um jeito, muitas vezes te leva para, ah, não, o motivo agora que o professor falou é esse, esse e esse. E costuma cair bastante em prova e tal. E eu comecei a perceber que alunos que entraram para a teoria a partir do diagnóstico da prova, ele entrou na teoria muito mais, muito mais, muito mais forte, digamos assim, tá? e com muito mais força para poder vencer as dificuldades. Por exemplo, eu vejo um aluno que eu vou ter muita dificuldade de pontuação. Aí a gente vai lá, na mentoria mesmo, já vai lá e coloca algumas atividades de pontuação. Aí eu começo a perceber que o problema dele não é só a pontuação, não é a pontuação em si, mas é o entendimento da sintaxe da oração. E aí ele agora já está ciente de que ele precisa efetivamente estudar a sintaxe, ele entra, ele mergulha melhor nesse conteúdo, né? Então, muitas, o que eu tenho feito com alguns alunos é isso, não são todos, porque o que acontece? Quando a gente, como você mesmo falou, quando a gente coloca a coisa muito generalista, é, acaba que aquilo ali passa a ser um padrão, e se as pessoas, de repente, se um não foi bem naquela forma, a gente tem que demonstrar que há mais formas de a pessoa vencer aquilo. Então, nem to, não é a todo mundo que eu ofereço esse tipo de trabalho, dessa forma assim, porque eu vejo que há alguns alunos que querem ficar no descansado mesmo entendeu? Às vezes, ele não gosta do português, mas ele não quer mesmo estudar, mas às vezes tem um tempo para poder aprofundar, estudar legal, mas ele prefere o quê? Às vezes, ele espera que a gente chegue até ele e fala assim, olha, só faz isso, isso, isso e você vai passar. Aí, meu amigo, deixa eu fazer a seguinte pergunta que eu não quer calar. Eu estou anotando também aqui algumas perguntas, tá? Que os alunos é, têm colocado para a gente aqui também e tal, mas... Aí vem aquela ideia do resumo, o famigerado resumo. E você, toda, acho que toda live sua, toda vez que eu acompanho uma live sua, tem o lance do resumo. É. <risos> Vai poder completar, legal? Eu queria que você me falasse para mim, assim, o cara que saiu no pós-edital, tá? É, como fica a situação do resumo? Ele faz resumo? Ele pega resumo de alguém? Se ele pega alguma coisa resumida, já, já está bom? Qual que é a ideia do resumo? na sua concepção, pela experiência que você tem visto na prática com seus alunos, né?
1: Então, a minha, a minha relação com o resumo, com o mapa mental, é, grifo, essas coisas todas, principalmente o resumo, resumo é que toma, toma mais tempo, né? É, não é uma questão de não confiar na, efic na eficácia, né? É um problema de eficiência mesmo. E é uma questão também que vai envolver aí a carga horária do aluno, porque tem aluno que tem tempo para fazer resumo, tem aluno que não tem, a maioria não tem. 45%, 50% dos meus seguidores, eles estudam três horas por dia. Uma pessoa que tem três horas por dia para estudar, ele vai fazer resumos que hora, na hora do trabalho dele? Porque se ele, das três horas, ele tirar uma hora para ficar escrevendo alguma coisa, ele só estuda duas. Enquanto estuda enquanto escreve, não estuda, tá? não está estudando. Está produzindo um material que no futuro você vai utilizar. E, às vezes, o aluno não volta para ver aquele resumo. Quantas e quantas pessoas eu não já vi fazendo pilhas de resumo e nunca voltam. Ah, o cara fala, ah, mas aí eu vou voltar quando eu tiver no pós-edital e tal. Mas quem garante que aquele resumo que você fez de fonema, lá no início, quando você estava estudando as primeiras aulas do, do Décio, que você tem competência... Eu faço essa pergunta, Décio, na, não é na maldade não, tá? Era é bondade mesmo, né? Quem garante que você tem competência para escrever um texto e resumir algo que você ainda nem exercitou, treinou, qual a sua bagagem em questões dessa matéria, para você se aventurar a escrever um texto e achar que ele é bom. Aí as pessoas sempre vão falar, ah, não, professor, mas eu vou voltar para ficar é, refazendo. Pior ainda, você vai ficar escravo daquilo ali com obrigação. É melhor você usar o próprio texto para reler e revisar, tá? acompanhando... A, a forma como o professor, ou a própria videoaula, como o professor aborda aquilo ali, ou usar o material pronto por professores. Aí eu faço o meu apelo é, dessa, que você disponibilize resumos de português, de língua portuguesa, porque eu tenho certeza que você, mais que ninguém, sabe o que colocar no resumo, o que não colocar, né? Enfim, é, então eu sempre recomendo que as pessoas, se forem na reta final, principalmente, se forem utilizar algum resumo, que utiliza um resumo feito por um professor e não perca um tempo fazendo isso aí, esse tipo de trabalho. A não ser que você esteja treinando para alguma coisa que envolva escrita, né? E aí você vai depender mesmo da escrita, né? Eu sou aristotélico, né? Então, se eu quero acertar a bolinha certa lá no caderno de resposta, é melhor eu colocar toda a minha carga, minha energia para fazer questões, no máximo que eu puder, depois que eu tiver uma base, do que ficar perdendo tempo fazendo resumos eu sou realmente contra resumos, eu acho que é um, 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 é um, é um, um assassino de produtividade. Tá?
0: É, eu vejo isso, meu amigo, pelo seguinte, é, eu tenho acompanhado os, os alunos, e a gente tem um controle da, das atividades que eles vão fazendo, né? então, assim, a gente tem uma planilha que o aluno vai preenchendo o que ele estudou e tal, na semana e tal, e, e, e alguns alunos a gente tem percebido, poxa, às vezes tá, está caminhando bem, e tem outros que estão, é, é, tipo assim, bem devagar. E aí a gente vê com o aluno, poxa, mas ele está fazendo a, o resumo. Mas, por exemplo, é, a gente tem a mentoria lá de um ano, tá? O aluno não é no terror, não tenho nada em mente, não. Eu não tenho nada em mente à frente agora, eu estou estudando aqui para poder melhorar o português e vai pintar o concurso que eu quero, mas até agora não tem nada em mente, não. Vamos supor lá, Auditor Fiscal, né? A Receita Federal. Não tem nada em mente agora para poder sair tudo. Provavelmente não vai sair agora, este ano e tal. Então, é um trabalho de longa duração. Ah, beleza, tranquilo e tal. Qual é o problema que eu vejo, Rafael? E aí você é, coloca a sua visão aí depois. Mas, assim, o que eu vejo muitas vezes? Quando a pessoa ela se depara com o resumo, Cara, a primeira semana fica lindo. Ela coloca, você coloca com vermelhinho, com azul, com rosa, mas fica um negócio bonitinho, pra caramba, e puxa pra cá. Caderno novo, cheirinho gostoso, não tem? Tem um cheirinho gostoso, um caderno novo, fica uma coisa linda. Rapaz, começou a acumular matéria. A pessoa vai vendo que o tempo não dá. E começa naquela correria correria, correria. O que, o que eu vejo que acontece? É uma tendência natural, a pessoa se desmotiva. E pior, às vezes a pessoa fala assim Ah, mas eu não me dei bem com esse professor. Olá, professor Eu não gosto dessa matéria, eu não gosto desse professor Eu não gosto do outro, né? Mas acaba assim, pela forma como a pessoa escolheu o jeito de estudar A forma, o meio de estudar, né? Então é isso que eu queria ver com você, cara Se você acha assim também
1: Cara, vem só, é porque assim, quando você começa a estudar é, aí que você começa a ver uma, uma porrada de coisa. Ontem eu fiz uma live com a Fernanda. É, eu não, eu não critico, é, é porque parece até que, que eu sou contra tudo que a maioria prega, né? Apesar de que na maioria das vezes sim. <risos> Mas vamos lá. É, eu estava falando da curva de esquecimento. Ontem eu estava falando. Eu fiz uma live com a Fernanda. Está aí no meu canal no YouTube para quem não viu. Revisões de 24730, Por que não fazer? E aí eu fui explicar a questão do excesso de revisões e o porquê que você tem que tirar um pouquinho o pé né, é, das revisões para não fazer demais e deixar de estudar. E aí, porque na minha cabeça, por exemplo, quem compra a mentoria do, do Décio, o material do Décio, não vai estudar uma vez só o material do Décio e acabou, tá? virou o, o Pasquale é, Cipro Neto. Não, o cara vai estudar, estudar de novo, estudar de novo, e vai se aprofundar. Cada vez que ele estuda, ele vai perceber algumas coisas. Tem gente que está estudando português agora que não entende nada do que o Décio está falando, e aí eu sempre falo, ó, quando você não estiver entendendo, o problema geralmente está no aluno. Aí você estuda mais um pouco, revê o material. E às vezes é uma questão de maturidade mesmo. Mas vamos lá. Aí você estuda o, o, o material do décio uma vez e faz revisões. Entendeu? A segunda vez, quando você for estudar e fazer revisões também, porque você vai de novo estudar e passar pelo processo todo, você pode perceber que você vai, você vai encontrar em, respostas para lacunas que ficaram da primeira leitura, porque simplesmente você tá revendo aquele material e tá começando a perceber detalhes que você não conseguia nem enxergar, tá? Pronto. Então, isso é um é um, mais um mito de que você que eu tento tirar da cabeça da galera, que é de fazer várias revisões. Porque o pressuposto, a premissa para forçar uma pessoa a revisar demais é achar que que ele não vai estudar de novo, Eu quero ter aquela segurança de que nunca vai mais esquecer, nunca mais vai esquecer, né? Como se eu fizesse três revisões de cada coisa, que eu fosse petrificar aquilo na minha memória e não comecei a esquecer. E quando isso, isso na verdade, na, na, na verdade, isso não é verdade, né? De fato, isso não é verdade, assim. A gente vai esquecer. Se a gente não usar, esquece. Eu posso estudar o curso todo do Décio agora, se eu não te usar minha, minha mente vai livrar para outra coisa, o espaço ali, a fila anda lá. E aí eu tenho, por isso que eu tenho que ter contato é, sempre, né? Enfim, esse é um dos dos mitos, né? O outro é que eu tenho que escrever o tempo inteiro. Aí, o outro é grifar x palavras por, por página, usar várias cores. As cores, é cientificamente comprovado que elas ajudam no processo de memorização. Cor e movimento. Cor e movimento. Se você conseguir dar cor e movimento a tudo que você está vendo, você vai lembrar mais facilmente. Só que aí o cara vai e coloca, vai na papelaria e compra... Né? 20 cores, de, 20 tons de... 50 tons de, de, de marca-texto começa a marcar o material aí veja só, a finalidade foi totalmente é, subvertida ali, né, do... do da, da marcação. A marcação é para realçar. Se você faz um, quase uma pop art ali, uma obra do Romero Brito pintando tudo ali, você não tem como realçar mais, porque tá tudo pintado e aí você não consegue mais é, dar aquele choque né, ali no... No, na sua visão, quando você estiver passando pelo, pelo material. Enfim, então as pessoas, eu acredito assim, que há um processo mesmo de, de venda de milagres, de formas de formatos e formatos e de acessórios que acabam fazendo com que o aluno se afaste do importante, do que é fundamental. Ler, ver aula, fazer questões. É isso aqui. Revisar e ver de novo. Então, se eu estudei uma aula do Des e eu quiser fazer uma revisão, eu posso usar a própria aula do Des. Eu não tenho que criar outra coisa para eu ver de novo. Revisar e ver de novo. Então, assim, são coisas básicas. É só a gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo e, se cri e criticar aquilo que a gente está fazendo, que a gente vê que tem muita firula é, sendo vendida por aí.
0: E vou até é, ressaltar aqui que a Adriana Simões, né, ela colocou a opinião dela ali, que eu achei interessante também. E, logicamente, a gente entende e, e, e a gente sempre acha válido aquilo que é melhor para você, né? Então, a gente está estudando. Não existe aquilo que é, é só existir e pronto, né? Então, a Adriana colocou aqui, ó. É, o resumo no pós-edital afeta a produtividade mesmo. Porém, no pré-edital, eu acho válido. Eu mesmo fixo mais o conteúdo escrevendo. Cara, é assim, a gente até mesmo... É, é, eu concordo com a Adriana que a gente... É, a gente consegue fixar mais é, quando a gente está escrevendo. Sim, legal, a gente consegue mesmo. Sim, mas tudo tem, tudo tem um custo-benefício. Eu acho que o, o ponto até é, 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 está nisso aí, sabe? Tudo tem o, o, o custo-benefício. Vamos supor, você, a partir do momento que você começa a fazer os resumos, você vai pegando o resumo, resumo, resumo. Há uma, há uma possibilidade. De você, adiante, fazendo vários e vários resumos, fazendo resumo, 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 resumo há uma grande possibilidade de, adiante, você ficar é, é, desmotivada. Há uma grande chance. O terror, ah sim, há essa grande chance. Ao passo que, se você passa na aula, né, você vai atingir aquele primeiro conteúdo que você está estudando. Primeira vez que você está estudando aquele conteúdo. Você, então, vai marcar aquele conteúdo. Tá legal? Assim como você escrevendo, também é muito bom, assimila bem e tal. Só que a partir do momento que você foi grifando aquele conteúdo, e você vai ter o um momento de voltar àquele conteúdo, tá? você vai fazer mais questões daquele conteúdo. Tem uma coisa, Rafael, que você já falou, que o que fixa, o que fixa é a questão. É o trabalho em cima de questão. Por quê? Ali você está sendo diagnosticado. É ali que está sendo provado se você entendeu tudo aquilo que você leu ou viu na videoaula, ali na matéria, ali naquela questão, nas questões. E quanto mais questões, melhor. Então, eu vejo, Adriana, que é lógico, a gente entende muito né, a sua visão e tudo, mas eu vejo que o que fixa mesmo é a questão. Então, às vezes, o que acontece? Como a gente falou de custo-benefício. né? Às vezes, o custo que você vai ter para ter aquilo lá resumido, para ter uma tranquilidade adiante, para poder revisar só aquele maceteiro ali, o preço que você está pagando por isso é muito alto em relação à produtividade que você teria marcando e depois, se for o caso, leia de novo, leia de novo, faça mais questões. Eu acredito até que se você tirasse desse tempo que você está resumindo, se você tirasse mais tempo para mais questões ali daquele conteúdo, você às vezes fixaria mais, mas é lógico, a gente entende muito tá? o posicionamento de cada um, e a gente sempre fala, e o Rafael também não, não se cansa de falar isso, não existe a fórmula do bolo, é só aquela que funciona, pode funcionar bem para um, funcionar bem para outro, é por isso mesmo que o próprio Rafael já falou, e a gente sempre fala isso. Fazer o fazer aqui, não existe fórmula mágica,
1: está aqui, ó, tá no meu livro aqui. <risos>
0: Muito bem. Então, é, é aquela ideia, assim, por isso que cada aluno, um, ele tem que ter o tratamento é, individualizado, a forma como a gente vê que ele possa produzir melhor, entendeu? Então, mas assim, eu, eu, eu peço a você também, assim, para poder tentar é, também observar esse campo. Poxa, tá legal, tá rendendo, tá sendo bom e tudo, mais será que se eu praticasse mais, eu não teria um resultado, às vezes, melhor? Né? Mas, lógico, cada um tem a sua opinião e você vai verificar isso na, na, na prática. né?
1: Mas, fala meu amigo... É, eu não sei se você... Eu acredito, não sei se você concorda com o que eu vou falar aqui, mas eu não tenho pretensão nenhuma em ser formador de opinião. tá? Uhum. Eu sou só um educador. Eu me considero... Eu sou professor. Comecei minha vida assim nos concursos dando aula é, e também já dei aula na universidade já dei, com 15, 16 anos, eu já dei aula, com 16, 17, já dava aula de reforço e tal. Então, hoje eu sou coach, mas a minha, meu viés é todo de, assim, o meu sentido, até, até que eu falo sempre, que eu não gosto de pegar na mão de ninguém, é, até em, em períodos de pandemia, né, é bom, né, para diminuir a, a transmissão aí do vírus, mas assim, é, eu gosto de ensinar o caminho. Se eu falo para uma pessoa determinada... É, é, eu falo de determinada, de, determinado, de determinada orientação, com base no conhecimento empírico, e a pessoa me diz que estuda e aprende melhor de outra forma, continue fazendo o que você está fazendo, se estiver dando certo, não mude, pelo amor de Deus. Se você está fazendo certo, porque, assim, no fim das contas, é o que você faz que dá certo para você, que vai fazer você ser aprovado. Uma coisa que, é, é, que o Décio falou aí, que é indiscutível. Todo mundo que passa em concursos, concursos foda, tem milhares de questões, 20, 30 mil, 40, 40 mil questões. Então, esse é um ponto central. Se você consegue tempo para resumir, pintar com as canetas colorida lá, é, fazer mapa mental, que é só uma loucura aqueles mapas mentais, é, enfim, e ainda consegue estudar e fazer questões, vai dar certo também, entendeu? Entendeu? É, o, não sei se tu conhece, Décio, o professor Marcel Guimarães, ele dá aula no Direção, eu acho, agora. E é um cara fantástico. Ele, ele fez um post no Instagram que eu achei massa. É como eu passei no, no TCU, foi no Senado, que ele já passou nos dois, passou na Câmara também, comendo chocolate. Aí é uma, é uma sacada, é um negócio massa. Tipo, eu posso fazer aqui, como que eu como que eu passei na Cefaz comendo cuscuz, sei lá, o Décio, como que eu passei fazendo determinada coisa. Tipo, ele só, só fez a chamada ali para o texto, para brincar, né? Mas, assim, por trás está, questões para caramba, reviu a matéria o tempo, assim, quando, quando precisava, reviu, reestudou, estudou várias vezes. Eu, eu passei em cinco concursos para o auditor, Décio. Em todos eles, eu li a aula 008, oitava do curso que eu tinha em PDF. Tá? Então, assim, eu estudei, é, é como um atleta, um atleta de basquete que passa a vida arremessando, porque ele só precisa arremessar, então ele tem que arremessar. Se ele vai fazer ioga, tai tá, chi chuan, caiaque, porque acha que complementa, beleza, o problema dele, mas ele tem que arremessar, se ele não arremessar, não, nada vai fazer. Tipo assim, é, pode ser que ajude a fixar a matéria, fazer resumo? Pode, pode ser. Mas não faça questão não para você ver se você vai conseguir passar em algum concurso. O ponto central é esse aqui. É fazendo que se aprenda a fazer, o que tem que se aprender a fazer, o que que você precisa aprender a fazer. Então, se você quer acertar questões objetivas, você tem que fazer questões objetivas dentro da sua preparação. Isso deve ser o foco. Se você arruma tempo para fazer outra coisa, siga é, siga como, a, como você fica se sente mais confortável.
0: Eu, eu, eu percebi o que você falou aí, é, eu poderia fazer uma analogia né, ao estudo da teoria e a prática com questões como sendo mais ou menos o seguinte o atleta, né, seja lá para qual o esporte for, ele tem que ter uma uma bagagem física, né? então se é de grande impa impacto, por exemplo o futebol, ele tem que ter uma carga física muito boa então ele, ele fazendo todo todo toda a bagagem física, estrutural, física e tal a partir do momento que ele tiver melhor, ele consegue praticar, e aí ele entra na parte estratégica do jogo e tal, vai aprender aquilo ali, vai vai ter as técnicas do jogo. A partir do momento que ele tem uma boa bagagem, ele faz o treinamento de acordo com a estratégia. O jogo, que é a prova, vai ficar muito mais bem alinhada, né? assim como a prova acontece bem alinhada de acordo com a teoria e com as questões que ele praticou muito, a mesma coisa acontecendo com o um jogo, né, então o um atleta no jogo, ele vai, ele, vai se, ele vai se preparar fisicamente, tecnicamente, para no dia do jogo se dar bem, então se ele não treinou, 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 treinou muitas vezes nos seus jogos e tal, ele não vai ter um bom desempenho, é natural ele não ter um bom desempenho na hora do jogo, mas eu queria aqui também fazer uma pergunta do, vou reproduzir aqui a pergunta do Gustavo Zingler, o Gustavo falou o seguinte, boa tarde, estou estudando o conteúdo na estrutura cronológica do meu cursinho e da mentoria do professor Décio. Quando saiu o edital da Polícia Federal, acha viável alinhar o estudo para os cinco temas mais cobrados de cada disciplina, ou isso é dar um tiro no pé? Observação, já tem uma base em direito e informática. O que você, cara, Uma visão, você tem uma visão mais geral, né? do concurso em si. Aí depois eu posso falar um pouquinho do português, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Olha, pessoal, se os assuntos forem, é, não tiverem conexão uns com os outros, por questões didáticas, não, não houver necessidade de ter um, tipo, um pré-requisito, vamos supor que são cinco assuntos mais cobrados, e eles estão na aula 1 a 5. Se você puder inverter sem se prejudicar didaticamente, é irrelevante, tá? Se você vai ter mais sucesso com isso ou não, aí, aí é uma incógnita, é uma caixinha de surpresa. A tendência é que seja mais do mesmo, que você, com os assuntos mais cobrados, acerte que a maioria das pessoas vão acertar. Não vai ter muita... Porque, assim, o, hoje a gente está correndo para... subindo a, as margens, as notas de corte, até o limite ali dos 100%, né? Então, 85%. Já vi concurso com 91% de notas de corte. É, CESP, certo e errado, é difícil. Mas se você pegar em termos brutos, né, dá 90%. Né? Eu leio que chega a 80, 80 e pouco ali. É tanto que eu, eu faço o controle dos meus alunos de forma bruta, tentando diminuir a taxa de erro né, e não fazendo o raciocínio inverso. Mas vamos lá. É, quanto mais você estuda assuntos que são menos cobrados, mais forte você vai ficando. O, que o Désio estava falando lá, do, dando o exemplo do atleta. O atleta... É, e num jogo de basquete, por exemplo, futebol, as táticas e técnicas que são utilizadas por todo mundo, todo mundo já tem um bloqueio. Já consegue... É, enfim, na, as questões que são mais cobradas, todo mundo faz o tempo inteiro. Então, é, meio que todo mundo está acertando ali. O que, é que vai fazer um cara ser aprovado nas vagas? Todo mundo errou a questão e o cara não. Ele acertou. Porque ele vinha em algum lugar. Tava na nota de rodapé, tava no comentário do professor. O professor falou, oh, pode cair isso aqui e tal. Então, é isso que vai fazer de ser aprovado. Então, esse é, essa é a justificativa, o embasamento para eu lutar tanto para que os meus alunos e todos eles batem edital, para que eles batam o edital, o completo edital. Mas se você já viu o edital inteiro, está em uma pós-edital, na reta final, e tem como fazer essa modificação, beleza, você vai ficar com menos chance de errar aquilo que todo mundo vai acertar. Isso também é um perigo enorme, é, quando você erra uma questão de mandado de segurança, por exemplo, é uma questão de crase e todo mundo acerta, você vai lá para trás. Tá? Uhum.
0: Isso acontece mesmo. É, posso vou fazer uma pergunta aqui que a Vanessa deixou para a gente ali? É, qual o percentual? Ah, antes disso, antes disso, só verificar aqui a pergunta dele, porque ele tinha falado a respeito de, né, de alinhar e tudo mais e da minha visão a respeito da, da, da matéria português, tá? É, acontece muito de a gente... A gente, às vezes, quer facilitar sempre a vida do aluno, facilitar, facilitar. Não, estuda isso, 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 que é o que cai, não sei o que e tal. E a gente acaba assim, a gente se, se compromete muito né, ao fazer isso. Então, é, a gente vive numa sociedade em que a gente é, quer quer ter as facilidades. Né? A gente quer ter as facilidades antes da pessoa poder chegar até um determinado lugar, tinha que percorrer aquilo lá, caminhando. Depois, os meios né, de locomoção foram melhorando e tal, mas ainda com certa... ainda devagar e tal. Hoje em dia é muito mais rápido. Então, a, os nossos meios, a nossa, a nossa mídia mostra para a gente, a nossa sociedade mostra para a gente. A gente hoje, a gente tem menos tempo porque a gente, às vezes, dispensa menos tempo mesmo para determinadas coisas. Então, a gente quer... Às vezes, a gente perde a possibilidade de aprofundar num estudo, e a gente ter certeza daquilo que a gente leu e estudou, às vezes a gente prefere fazer o quê? É, ir para a internet e jogar lá, de repente, lá é, para alguém, algum fórum, alguma coisa de concurso e tal, para poder saber a respeito daquele tema. lá e tal Às vezes a gente tem um material em mão que a gente pode resolver, mas a pessoa às vezes quer aquilo que já está pronto. né Então, às vezes acaba deixando de estudar aquilo, mas quer aquilo mais prontinho e tal. Isso acontece muito é, na mentoria. Tenho visto muito isso. Às vezes, eu senhor fala assim, olha, gente, siga, por favor, siga a ordem que eu coloquei lá no estudo, tá? Então, fora o que a gente faz depois da, da missão, né? Então, sai o concurso edital, a gente, então, vai partir para a missão, para aquele concurso, é algo diferente. Mas pré-edital, não tem nada ainda certo aquele concurso e tal. Então, a gente, poxa, siga aquela ordem cronológica, vá bater nesse conteúdo e tal. E é o que eu vejo muito, cara, mas é muito, o aluno chega... E, professor, estou na dúvida, que aí chega na aula de, vamos supor lá, na aula de, de verbo, por exemplo, né? Aí o aluno já faz uma pergunta que tem a ver com a regência, que não tem nada a ver com aquele conteúdo de verbo, de emprego, de tempo verbal e tal. Mas por quê? Porque aquela ansiedade de andar logo com o conteúdo. Aí até, Rafael, algumas pessoas estavam diagnosticando por quê? pessoas que estavam resumindo muito e começaram a ficar sem saco de, de resumir aquele conteúdo que é extenso. Isso acontece muito, né? Você está resumindo, de repente você bate aquele conteúdo que é grande pra caramba, você fala, não, agora acabou, agora não tem mais. <risos> aí aí a e aí ela vai lá para frente, querendo pegar conteúdo mais à frente e tal. Aí, Gustavo, eu queria só salientar você o seguinte, é, esse direcionamento, é, o que mais cai, vai cair naquilo que o Rafael falou, né, de, pô, você está elegendo cinco assuntos que mais caem. A gente, logicamente, faz ali, né, a ponderação, observa direitinho ali a, a, a questão, a prova cobrou quais assuntos, tais, 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 tais assim, né? a gente já tem aquela ideia geral. Mas ninguém sabe, efetivamente, quais são os assuntos que vão realmente cair na sua prova. A gente já sabe, por exemplo, no português, que interpretação de texto sempre cai. Não tem jeito. Isso aí, 30%, 20%, 30% da prova está na interpretação de texto. É um assunto que tem que treinar sempre. Todo, toda, toda semana tem que ter treinamento disso. Direto, 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 direto. Sempre cai. Mas uma questão de sintaxe, de concordância, de pronome, tem prova que cobra, tem prova que não. Então, eu fico com muito receio de falar para você, ah, escolher os cinco assuntos que mais caem e estudar por pós edital Não. No pós-edital eu, eu confio mais naquilo que o Rafael falou. Faz o seguinte, cara. Mete o dedo nas questões, cara. Vai fazendo questões. Questões, 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 questões. Opa, estou errando demais pronome. Já sei que eu tenho que bater no conteúdo de pronome para poder melhorar. Errando, estou errando demais em emprego verbal. Opa, tem que fazer então aquela aula de novo para saber como é que eu estou. Agora sim eu melhoro vou e adiante. vou adiante. Então. Por exemplo, na nossa mentoria são mais de 1.400 questões comentadas. Então, tem tudo ali. A pessoa pode pegar, o ah, eu sem saco de estudar o seu curso por teoria. Ah, beleza? Pega as 1.400 questões, bate, 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 tá tudo por temas, pá, 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 pá. Errei essa, errei essa, errei essa. Deixa eu ver lá o que o terror vai falar dela. Pá, 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 pá. Resolvi, opa, beleza. Não entendi, bulufas, o que o terror falou, porque eu preciso da teoria. Vá à teoria e resolva a questão de novo. Beleza? Aí eu, eu então, eu falei
1: da questão do gap lá no início da transmissão Se você tá com o um gap pequeno Ou seja, você bateu 80% do edital já para a PRF sei lá. Cara, se você vai... É como eu falei Se você estudou tudo de português A ordem que você vai ver os assuntos no pós-edital é relevante. Agora, se você não estudou nada Você vai inverter a ordem para quê? Você vai perder só... A, a, a organização, o professor, o Décio, não colocou à toa, estou dando o exemplo do Décio porque ele é professor de língua portuguesa, ele não colocou à toa a aula naquela sequência, é, eu quando eu fui escrever, eu, eu tenho esse é o meu segundo livro, tem um livro de contabilidade de bolso, pela uhum. editora Método, né, acho que ela ainda existe, acho que ela existe acho que até o Silvio Sandi lançou o público um público com livro pela Método, uhum. o... A maior dificuldade minha foi organizar a boneca lá, o sumário do livro. Não o sumário do livro, mas a boneca, né? Onde é que a gente vai colocar cada coisa. E isso é um pô, é um trabalho recúlio para você organizar. para você, pô, Qual aula que vem primeiro e tal? Então, porque você vai vendo, ao longo do tempo, você vai até mudando a sequência das aulas. Não sei se você já passou por isso, mas uhum. quando eu escrevi o passo estratégico, desde quando eu mudava, porque eu falava, não, o cara para estudar em permit, ele tem que saber isso aqui e aí, fazer as alterações, enfim. Então, se você quebra e rompe com isso daí, tendo um gap muito grande, aí você está perdendo tempo, está jogando tempo fora, entendeu? Aí, ó, é o que eu sempre falo, se você se enrola no pós-edital desse primeiro concurso, desse concurso que você está fazendo, para o próximo você não leva nada. É melhor ir devagar, com calma, e no próximo concurso, ah, professor, mas eu quero resolver a minha vida nesse, tem que ser agora. Aí é um problema de infância que não foi resolvido que você não aprendeu lá quando era criança, que nem tudo que a gente quer, a gente tem. Infelizmente, às vezes... Ó, eu eu queria ser auditor, veja só, eu abri o meu leque para ser auditor. Eu passei para controle interno, controle externo, era fiscal, estadual e municipal. Feliz em todos eles, eu assumi essa faz de Pernambuco porque era o melhor para mim. Mas veja como eu facilitei minha vida. Aí tem aluno meu que me contrata, entra no coach e fala, não, eu quero ser auditor, em Maceió, aí, pô, bicho, tu tira, exclui 5 mil e tantos municípios, 20 e tantos estados, aí tu só pode passar ou no ISS de Maceió ou na Cefaz da Alagoas e morar na capital, senão tu não vai ser feliz. Olha como você está dificultando as coisas. Ah, não, mas que eu cuido do meu avô. Poxa, passa na Cefaz do Paraná e leva o avô para morar no Paraná, que ele vai adorar, pô. <risos> Exato. Então as pessoas é, acabam dificultando ainda mais as coisas, tá? Então vamos lá, todo mundo com calma, pode edital É um momento que você tem que respirar fundo, identificar qual é o seu nível e traçar se você está no nível avançado e já bateu várias várias vezes o edital. Aí é objetivo é muita energia em questões objetivo de curto prazo, aqui da é prova ali. Se você está iniciando agora esse concurso você pode até ser uma, uma, uma exceção e passar em três meses, mas esse concurso é uma etapa na sua vida, num planejamento de médio e longo prazo que você tem que fazer. Aceitando isso, você vai ser muito mais feliz. Deixa eu responder só a pergunta da Adriana aqui no, no meu Instagram, uhum.
0: Adriana
1: Estela, Qual a periodicidade de resolução de questões? No método 4.2 de revisão, você faz questões sempre, todo dia. Faz questões de, de teoria. Inclusive, tem alunos meus que... É, Estão na mentoria do Décio, elas são. A minha mentoria, o meu coaching com a mentoria do Décio é plenamente é, conciliável, tá? Só de, abrindo esse parênteses aqui. Não. Nos dias de estudo da teoria, vocês vão fazer questões de fixação, tá? E nos dias de revisão, vocês vão fazer questões de teste. Aí eu recomendo que saiam sempre do, do ambiente do curso e vá, que vocês corram lá para o site de questões para testar inclusive dessa a prova de que o, o teu material é foda que aí o aluno acerta bem porque eu avalio isso em termos de coerência e de desempenho o aluno que acerta bem na teoria ele tem que acertar bem nas questões se ele não for bem nas questões ele tem que voltar a estudar de novo porque na prova vai ser pior ele vai ter outras surpresas então isso é bem bacana quando eu vejo é, o pessoal que estuda com teu material por exemplo que eu acompanho né que, que é aluno meu que é do coaching eu vejo a coerência e pô, é por aí. O cara está acertando 90% nos dias de teoria,
0: no dia de revisão, ele vai para o site 90%, beleza? É, tá. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que veio do futuro federal. Legal, <risos> professores uma dúvida. Estudo para carreiras policiais. Filtrar questões por cargo só de polícia, fazendo isso de vez, é, está otimizando, nesse caso não estarei me aprofundando? É... Aqui, basicamente, eu acho que a pergunta dele foi a seguinte: é, eu escolho as questões por cargo, isso está me ajudando ou não? Posso dar minha opinião aqui, Rafael? Vai lá,
1: mete bronca aí, eu até abri aqui o, a pergunta para ler, para entender
0: aqui. É, português, eu, não, eu, eu tenho falado isso com os alunos direto. Tem, por exemplo, tem gente que fala assim: olha, quais são os conteúdos, vamos botar aqui, Polícia, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Como que a Banca CESP cobra Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal? Qual é, então, aqui, o raio-x disso e tal? Cara, isso, essa ideia vem de muito, mas, na realidade, cada prova é uma prova. Como é que o, o, a, o examinador da Banca CESP, por exemplo, vai montar o próximo concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do DPEM, DF, assim por diante? Como que ela faz ela tem lá os, os textos, que elas vão, a, a, os examinadores, a equipe, vai escolher quais são os textos. Esse, esses textos são interessantes? Esses textos permitem fazer boas questões de interpretação de textos? Sim. Esses textos permitem fazer boas perguntas, a respeito boas afirmações a respeito da parte de é, classe de palavras, função sintática, a gramaticalidade a parte também semântica, sim, a palavra chula no texto que a gente deve evitar, não, opa, então dá para aproveitar. Então, não existe nenhum examinador vai pegar a última prova da Polícia Federal ou da Polícia Rodoviária Federal e falar assim, ah, pô, na questão 3, eles cobraram um pronome. A, a equipe anterior colocou, é, cobrou colocação pronominal e emprego de verbo na 4, e também assentar-se da oração na oitava e aí vai seguir mais ou menos aquilo. Não é assim que funciona. A, a banca examinadora ela tem a liberdade, dentro daquele perfil, dentro daquela quantidade, daquele conteúdo programático, de fazer as cobranças devidas. E isso, cara, é, acontece muito. As provas de 2019, por exemplo, da banca CESP, elas estavam recheadas com a expressão é que, expletiva Eu é que sou brasileiro, por exemplo. Né? Estavam recheadas porque os textos permitiram isso. E a sacada do examinador: opa, isso aqui realmente cai... Ah, mas não quer dizer que se caiu na prova da PRF, por coincidência caiu, que ganhou na prova da PRF de 2000 e tal, que vai cair no próximo ano. Não é, não é isso. Não é a prova de 2019 vai cair na próxima prova. Ah, o conteúdo que caiu na PF e tal, então vai cair de novo. Não é assim que a banca faz. Os examinadores não trabalham assim. Resumindo isso, tá? O que eu acho interessante você fazer, isso, a linguagem, tá? Língua portuguesa você, primeiro, banca examinadora, porque a banca examinadora, aqueles examinadores foram contratados e tem ali uma base, eles têm um perfil, uma característica, e eles têm que seguir essa característica. Pronto. Você, então, pegando a parte da linguagem, língua portuguesa, e você trabalhar as provas anteriores, de maneira geral, e, inclusive, eu falo, se for analista, nível técnico, nível analista em prova de nível técnico, é mais pesada do que a prova de nível superior. Pega uma prova de técnico judiciário do STJ 2018 da Banca CESP, tá? pega essa prova e compare com a prova da Polícia Rodoviária Federal, que é nível superior, para você ver o peso, a diferença que foi. A prova da Polícia Rodoviária Federal em relação ao STJ nível técnico é do STJ que estava mais pesada. Então, é, até nisso é importante a gente pensar. A gente não pode pensar assim, pô, minha prova de conteúdo de nível superior, então eu vou só estudar com questões de nível superior. Não. Mesmo que as provas de nível é, técnico sejam mais tranquilas, né, supostamente mais tranquilas, elas são treinamento. Elas vão transmitir, transmitir para a gente uma base de raciocínio para pegar questões mais difíceis. E questões mais difíceis estão tanto em nível médio quanto em nível superior. Tá legal? É, Rafael... A gente está chegando ali, faltam uns cinco minutinhos só. Eu quero deixar a palavra para você, você emendar com essa ideia aí, tá? E fazer a costura final, porque o, a, a grande ideia vindo de você é sempre importante. Né? Pessoal, é,
1: eu vou finalizar aqui só dando um toque para vocês. Às vezes a gente acaba atrapalhando, se atrapalhando, por culpa nossa, por fixar metas audaciosas demais, né? E é porque são dois problemas, né? Nos extremos ali é você criar muita expectativa ou duvidar demais da sua capacidade. Então a gente tem que fugir desses dois extremos. Tem que ser realista, né? Tem que ser realista o tempo inteiro e autoconfiante sempre, é, claro conferindo, né? Testando, se exercitando e vendo o que você tem já de bagagem e o que você precisa adquirir. Passar no concurso é a priori a priori o um planejamento um trabalho, um projeto de longo prazo médio e longo prazo é dois, três anos para você passar no concurso, eu conheço gente que passou concurso em três, estudando três meses, né? não é do zero porque era uma pessoa que foi laureada no ITA e tal enfim, é outro nível mas eu conheço, conheço gente que passou dez anos e é um puta desembargador hoje em dia, ele passou dez anos estudando porque ele queria ser juiz de trabalho e hoje é um puta desembargador. Então, é, assim, no meio aí, você pode estar tá com um ano e meio, eu demorei um ano e meio para passar nos concursos top, assim que eu queria, quando eu voltei para ser auditor, demorou um ano e meio. Quando eu comecei a estudar para analista, para passar no TRT, que foi o melhor cargo que eu passei para analista, é, demorou um ano e meio também. Mas tem gente que demora um pouquinho mais, tem gente que demora um pouco menos. da Rocha disse que estudou nove meses para passar no concurso dele, da CFA de Pernambuco, o mesmo que eu passei. A diferença da gente em termos salarial é zero, é o mesmo, é o mesmo salário. Então, não, não fica fixando esse tipo de prazo, de meta, de tempo, nem coloca plano B. Vai no, seguindo o teu fluxo, estudando, buscando melhorar teus indicadores de produtividade, velocidade de leitura, percentual de aceito em questões e se você está batendo edital e girando as matérias, estudando e reestudando, enfim. Fique foda em todas as matérias e não dê azar, né? não dê margens para ser pego pego de surpresa aí pela banca, esse, esse é seu trabalho, e deixe o tempo agir. É, existe o tempo né, das coisas, a gente tem que respeitar, tem que aprender a respeitar, eu deixei de passar em alguns concursos que eu achava que era a melhor coisa da minha vida, e quando eu passei no próximo, que esse sim era bom para caramba, é que eu vi, então às vezes a gente... É, a gente não consegue enxergar, porque simplesmente a gente não tem esse esse ponto de, de visão, né, de vista. Não consegue enxergar, porque a gente está, quando a gente está dentro do caminho, dentro do do veículo, é difícil a gente é, visualizar o trajeto que a gente está fazendo, que a gente está percorrendo, principalmente quando a gente não sabe onde é que a gente vai chegar, né. Eu digo isso porque tem gente que estuda para ser auditor de Cefaz e vira auditor do TCU, né. E o cara, pô, nem imaginava, é bom pra caramba, às vezes é melhor do que que ele queria. Então, tem que se ligar nisso, tá, gente? Estudar, é, olhar mais pra dentro de si do que pra fora, né? Não ficar se comparando com ninguém, cada um tem o seu caminho, beleza? E é isso. Dess, é, foi um prazer inenarrável, quase sexual, aí participar dessa live. <risos> <risos> e eu queria dizer que o dia que você quiser fazer outra live, a gente faz aqui, que passou uma hora que eu nem vi.
0: Cara, muito bom, cara, muito bom mesmo, e vamos fazer mais, e, cara, eu já, ó, já vou chamar aqui, eu já vou convidar você de uma vez, porque eu gostaria muito, cara, de fazer uma live é, com a participação de pelo menos mais três pessoas, três a quatro pessoas aí, e aí eu, é, aí essas pessoas aí, eu queria chamar outros, né, é, outros professores, né, também das suas áreas e tal, e, poxa, eu acho que seria muito legal, porque você daria uma, uma ideia geral, né? E eu acho que seria muito massa você coordenando essa galera toda, falando, a gente falando das matérias e tal. Vamos ver se a gente faz isso aí nesses próximos é, anos. Gostei da ideia, sim, poder ser tipo um, um seminário, né? Alguma coisa assim. Sim, que ficaria muito legal, né? E pode ser de uma hora mesmo, né? Eu acho uhum. que dá para todo mundo falar da sua matéria e tal. E eu acho que vai dar uma. Faz uma interação muito boa, né? Eu acho que isso vai ser bem legal, vai ser bem importante. Meu amigo, Exatamente. eu que agradeço demais a sua presença aqui. Pessoal, é, então sigam o professor Rafael Barbosa. Então, o seu Instagram é, é prof.rafaelbarbosa, não é, Rafael?
1: Exatamente, prof.rafaelbarbosa. E quem não conhece ainda meu método, entra lá no meu site, eu vou colocar aqui é, no, nos comentários do Décio. Eu, não, eu acho que eu não consigo colocar para que o pessoal clique. Eu acho que eu não consigo.
0: Pode falar aí que eu vou lá aqui.
1: Pronto, eu coloquei aqui. E Sim. coloquei no meu aqui também. Método4.2.com.br. A galera que está no meu canal assistindo, todo mundo quer, todo mundo inscrito no canal do Décio e, claro, precisando, é, todo mundo precisa, né? Português é universal, <risos> assim, para os concursos aqui. É, sigam aí o professor Sudeste Terror e, e entrem para a mentoria dele, que faz muita diferença. Eu estou vendo, é, na prática, os meus alunos melhorando bastante aí a capacidade aí de identificar e de sair, fugir aí das. Dos pegas das, bandas, das pegadinhas das bandas.
0: Sou de bola, meu amigo. Muito obrigado e que a gente faça logo, logo a próxima transmissão, João. Um grande abraço, é meu amigo. Valeu, moçada. Até mais. Valeu.